0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast La Cabrita Cinefila. No es La Cabrita Cinefila, es Cabrita Cinefila. <ríe> eh, muchas gracias por escucharme nuevamente. Espero que les haya gustado mi último episodio. Si no lo han escuchado, lo pueden escuchar. No tiene ningún spoiler, excepto que cambia un poquito eh, el tema porque Chile no ganó en la categoría de eh, en la que estaba nominada Bestia, entonces eh, cambia eso, pero igual Bestia es un corto eh, buenísimo, espectacular. Lo pude ver el viernes pasado y la verdad es que me sorprendió. Eh, me sorprendió la creación, muy espectacular. Lo encontré, lo encontré muy bueno, lo encontré genial. Eh, se les arreglaron para contar una historia que tiene elementos fuertísimos en animación stop motion y eh, extremadamente bien logrado de verdad que un aplauso gigante porque es un corto que nadie ningún chileno debería perdarse eh, que si bien eh, es, es un corto muy bien hecho nos muestra una cosa terrible que es la impunidad de una persona y que esa persona nunca haya pagado por los crímenes que cometió por por todos los abusos y, y todo, entonces eh, nos hace reflexionar como sociedad chilena y eh, nos hace también, eh, de cierta forma es irónico porque nos hace esa reflexión, pero también nos hace sentir orgullosos de que un trabajo, que se pueda mostrar eso en un trabajo tan bien hecho como es El Corto Bestia, así que si no lo vieron, búsquenlo por ahí, porque aunque no haya ganado el Oscar, merece, merece la pena verlo. Hoy vamos a hablar de una película eh, que sí ganó el premio de la Academia Oscar. Y aunque no haya ganado igual, eh, vale la pena verla como les decía en el podcast en el episodio anterior. Hay películas que no han ganado nada, pero que son espectaculares. Así que, eh, bueno, en este caso vamos a hablar de la película Coda. Eh, una película muy buena que si no hubiese ganado probablemente lo hubiese dejado para mucho más adelante. Probablemente no lo hubiese visto tan ahora como lo hice. Y realmente me, me la perdí, me perdí de hacerle barra para que ganara eh, en estos premios. Creo que fue una ganadora totalmente inesperada de, de los premios Oscar de este año en cuanto a Mejor Película. No en cuanto a los otros Oscar porque ganó Oscar por eh, Mejor Actriz y Mejor Actor eh, y eso es totalmente merecido. Coda es una película imperdible que tienen que ver y hoy día les voy a decir por qué la tienen que ver. Partamos primero por de qué se trata esta película. Eh, Coda, si ustedes la buscan, está disponible para streaming en Amazon Prime. Si ustedes la buscan, van a ver ahí en la carátula una familia de cuatro personas. Es la historia de una familia que son pescadores. Es una familia de pescadores. Está Ruby... Tiene 17 años y Ruby es la intérprete de su familia Es la persona que conecta básicamente a su familia con el mundo eh, La característica que tiene esta película es esa finalmente Ese es el tema que atrae a verla Es la novedad quizás Porque se ha visto muy poco en, en el cine reciente Películas que incluyan la lengua de señas Lo vimos por ejemplo el año pasado en The of Metal Que es la película acerca de un chico que es baterista y que va quedando sordo eh, y que lo único que quiere es volver a escuchar y en el camino a su recuperación se va dando cuenta de cómo es este mundo de en la lengua de señas cómo viven las personas con sordera las personas que pierden, digamos, la audición eh, también este tema se trata en eh, para verlo más referente en la cultura pop quizás en A Quiet Place que es una película más, digamos, masiva, más blockbuster también ahí tenemos la incorporación yo creo que es primera vez que en un blockbuster se incorpora como la lengua de señas. Si no es primera vez, por favor, ahí coméntenme cuál fue la primera vez. Eh, pero la primera vez que yo vi a blockbuster me refiero con una película que, que, que es para las masas. Así como que todos la van a ver. Eh, por curiosidad o por el tema, porque A White Place es como muy intrigante. Entonces a uno como que le, le, le llama la atención cómo van a estar todos callados e incorpora de una forma muy inteligente el, a, la, a la niña de la familia que era, que era la única sorda de su familia. Entonces, esa es como lo que llama la atención Es una película acerca de una familia sordomuda Pero eh, yo diría que es más acerca de la niña De la relación que tiene la niña Que es la única, la intérprete de su familia La única que puede escuchar con el mundo exterior Y cómo ella se empieza a dar cuenta De que el mundo exterior no es tan malo Como sus papás lo pintan Que realmente ella puede tener un futuro eh, Más allá de su familia eh, La película llama mucho la atención eh, que los papás quizás tienen una actitud hacia el mundo eh, como, bueno, son bastante recluidos, como que no, no, no comparten tanto con el mundo exterior y da la impresión, y esta sería la parte como de la película que toca la discriminación, porque lamentablemente en el mundo de hoy, ser sordo todavía está como, como discriminación a pesar de todos los avances, aún se ve eso y y la actitud que tienen los papás y la familia de esta niña, no así tanto del hermano, eh, de los papás, es como que ya no intentaron comunicarse con el mundo. Porque quizás lo pasaron tan mal que el papá, por ejemplo, dice te vas a ir a estudiar a Boston, está lleno de imbéciles en esa ciudad. Porque las cosas, eh, ellos están tan acostumbrados a ser como núcleo y quizás vivieron tanta discriminación de otras personas al ser sordos sordomudos al ser sordos, perdón, al no, eh, al no poder comunicarse que finalmente se aburrieron de intentar y crean su propio mundo. Entonces la película se trata acerca de esta niña que si bien es el vínculo de su familia con el mundo, eh, gracias a eso y a un talento oculto que ella tiene que es, can que es el canto, eh, igual, igual esto es irónico porque a ella le encanta cantar, es lo que más le gusta en la vida lo dice, pero pero es irónico porque es lo que más le gusta en el mundo y sus papás jamás la van a escuchar hacer lo que a ella más le gusta, entonces es una cosa que esta niña vive eh, eh, encerrada digamos en su familia y gracias a un profesor, grande profes eh, empieza a descubrir que realmente, porque en su casa, ella cantaba en su casa y es una niña muy tímida porque también ella cuenta que cuando recién empezó a ir al colegio eh, la discriminaban porque hablaba raro. ¿Y por qué hablaba raro? Porque creció con padres sordos. Entonces ella estaba acostumbrada a hablar en lengua de señas. Entonces esta ironía de que el sueño de esta niña sea cantar y llegar a la educación por medio de, de este talento y que sus padres nunca la puedan escuchar literalmente porque son sordos es lo que me llamó más la atención de esta película y que, que es un argumento bastante conmovedor y realmente esta es una película para llorar así que si la van a ver tengan ahí preparados eh, los pañuelos no les voy a decir, no les voy a dar spoilers como de qué parte los hace llorar, pero sí quiero emocionarlos y comentarles que esta película es buenísima. Entonces ya les dije casi todo el argumento. La película entonces nos cuenta la historia de una familia de pescadores, una familia bien humilde y que vive solamente de eso. Y que también eh, la pesca es algo tan como solitario y como que lo puedes realizar siendo sordo, entonces que los papás viven de eso, su familia vive de eso, el papá y el hermano trabajan en eso es una familia que no llega a más educación por el mismo tema de que probablemente fueron discriminados o probablemente se rindieron ante este mundo tan pesado y tan discriminador que, en el que vivimos hace mucho tiempo y en el que todavía seguimos viviendo ahora entonces la película es básicamente sobre ella Pero tenemos muy, muchos buenos elementos Como para, para verla y para disfrutarla eh, bastante Como les comentaba Esta película ganó Mejor Película Ganó también un Oscar a Mejor Actor de Reparto Y... Haciendo historia también porque es la primera vez que un hombre, un hombre sordo, gana mejor actor de reparto, entonces también fue una algo espectacular, algo bueno de lo que pasó en los Oscars, eh, además de todo esa estupidez de los premios de este año las interpretaciones de esta película yo siento que todas estuvieron buenas desde este caballero que gana mejor actor de reparto la chica, cierto con su interpretación muy emotiva y el hermano, a mí me llamó mucho la atención del hermano ¿qué pasó con esa nominación? creo que igual estuvo nominado a mí me llamó mucho la atención él eh, su actuación, como que le salía del alma todo ese tema y siento que quizás es porque lo vivió eh, en la vida real entonces eh, me llamó mucho la atención ese, ese tema de, de los buenos actores que eran eh, las personas sordas eh, y no debería llamarme la atención la verdad pero, y nos dice esto, que no importa cómo sea la persona sino que eh, va, va a poder actuar bien como sea eh, todas estas actuaciones como que les salían del alma entonces eso encuentro que quizás porque son cosas que ellos han vivido eh, esta película, para contarles un poco más de la película, se basa en otra película eh, francesa, eh, también esta película está dirigida por Sian Heather y también escrita, la protagonista de esta película es Emilia Jones que hace el papel de Ruby y es una chica que tiene 17 años y como les decía es la única miembro oyente de la familia eh, de ahí viene el nombre de esta película, CODA. CODA es una sigla que se usa para denominar al hijo de papás que son sordos. Eh, en inglés la, la sigla se, tradu se, se traduce como eso, como una explicación. Child of Deaf Adults. Esa es la sigla en inglés. Entonces, ¿por qué se llama así esta película? Por eso, para darle representación a eso. Entonces, la película se trata de una chica que... Es intérprete toda su vida de su familia. Es el vínculo de su familia con el mundo eh, real, básicamente. Eh, si va a un restaurante, ella tiene que pedir todo. Ella tiene que pedirle cervezas. Si el papá quiere ir a un pub, tiene que ir con el papá para que pueda entender eh, a, lo, a los amigos lo que están diciendo. Si el papá va al médico, que hay una situación muy, muy cómica, eh, tiene que ir al médico con él y explicarle cualquier cosa que le esté pasando al cuerpo del papá, comprenderá lo, lo, lo chistoso que, que puede llegar a ser eso, lo vergonzoso quizás, eh, y traducirle al médico. Si la mamá le pasa algo, también. No les, no les voy a spoilear, pero es muy chistosa la escena en donde va el médico con los papás. Entonces, el único vínculo con el mundo real es esta chica, pero eh, la vida se vuelve como cuesta arriba cuando comienza esta película cierto, vemos que esta chica trabaja con los papás tiene que ir a trabajar tiene que ir a pescar después tiene que ir al colegio después tiene que ayudar a la mamá con, la, con alguna llamada que la mamá quiera hacer cierto, decir lo que la mamá está diciendo etcétera y por primera vez eh, bueno, esta chica que ha sido discriminada en el colegio tanto por ser de padres sordos como porque su familia es de origen humilde, ¿cierto? Son pescadores que las típicas Mean Girls o chicas pesadas de la película le dicen que está pasada pescado, cuestiones así, muy penca. Entonces eh, vive ella la discriminación todo el tiempo y sabe de discriminación y básicamente eso es lo único que ha visto eh, en su vida. Entonces nos muestran a una adolescente Que es casi común y corriente por ella misma Porque se cría sola como, como en eso Porque básicamente ella tiene que hacerse sola Porque la mamá tampoco tiene esa conexión con el mundo Como la tiene una persona con un lenguaje común y corriente cierto, Y que no tiene esta, esta discapacidad Lamentablemente todavía eh, se ve como una discapacidad eh, entonces esta chica está en el colegio y eh, le gusta le hace ojitos ahí, es, es muy tímida y le gusta un chico y están como... Eh, Inscribiéndose para actividades extra programáticas Típico que uno se inscribe así como en cosas y nunca va Pero eh, o sea, este, están todos inscribiéndose en el colegio, cierto, en el high school Y actividades extra programáticas, tienen que elegir algo Y ella va y, y ve que el chico que le gusta se inscribe en el coro Y ella va y dice, eh, ya, me inscribe en el coro por favor Y la amiga la queda mirando así como, nunca en tu vida hay cantado Y le dice, no, sí, sí, canto y como que nadie sabía. ¿Por qué nadie sabía? Porque obviamente los papás no la pueden escuchar. Entonces ella lo hacía solita en su casa con sus propios... Eh, discos, etcétera. Entonces, esta niña se inscribe en el coro, siempre con el tema del bullying, siempre discriminada, muy, muy tímida, y finalmente se inscribe porque le gusta el chico. Va el primer día al coro y uy, no, no ve una, no, no, le va muy mal, y después vuelve eh, porque no puede cantar, digamos, ese día porque están los demás chicos que siempre se han burlado de ella, y vuelve y le dice al profe: profe, ¿me puedo dar otra oportunidad para cantar? y le canta una canción y el profe sorprendido dice oye, de verdad que eh, tenías talento entonces, de verdad que tienes talento como nadie lo ha notado antes y ahí la chica le cuenta la historia de que ella es de la familia de, de, de sordos y obviamente el profe también lo encuentra como, como irónico así como, como es la vida finalmente, entonces el profe la descubre la chica es muy muy tímida le da, el profe como que le da ese impulso para que siga el sueño le dice que tiene un talento que no todos tienen, le ve algo especial el profe. Le dice que la puede ayudar a que ella pueda ir a la universidad en Boston. Y el profesor la dice, le dice que la puede ayudar en una audición al Berkeley College de, de Música, ¿cierto? Y ella dice, no, es que no soy buena no soy buena en el colegio, no importa. Tenía un talento gigante, un talento que muy pocas personas tienen. Y un talento muy preciado por muchos, que ya muchos cantantes querrían tener. Y eh, le dice, ya, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar lecciones, yo te voy a ayudar con las pruebas eh, para que tú puedas audicionar para ese colegio. Ya, y todo bien hasta ahí. Eh, la chica empieza a enfrentar sus miedos, ¿cierto? El profe hace que... Eh, ahí haga un dueto con, con, con un compañero. Y eh, eso es finalmente de lo que se trata esta película. como que la chica empieza a enfrentar sus miedos, a enfrentar esos miedos que sus papás evitaron que ella tuviera, por por protegerla quizás, por sobreprotegerla del mundo discriminador con ellos, ya y, y también por querer aferrarse como a ella, ya que está el interés de que si ella se va, es, se pierde el traductor de, de la casa, o sea, cómo se van a comunicar con el mundo, a lo que el hermano también está en desacuerdo, porque la opinión del hermano es que ellos tienen que arreglárselas como puedan Y tienen que dejar que ella viva su vida Que ella siga su vida Entonces, finalmente es una película acerca de enfrentar tus miedos Acerca de que esta niña él lo dice Nunca ha hecho nada sin mi familia Nunca he hecho nada Por mí misma Empieza a descubrir Cosas y sensaciones Que le encanta cantar Y que lo quiere hacer Por el resto de su vida Pero se ve enfrentada A la familia Se ve enfrentada Al interés Que le tiene la familia Digamos A su talento Entre comillas Que es hablar por ellos Y al interés Que le tiene los papás de no dejar también que el, el bebé de la casa se vaya. Entonces empieza ahí a tener una confrontación con su familia y, la, y los papás siempre miedosos, ¿cierto? Le dicen que no, que no se puede ir, eh, que cómo los va a dejar solo que cómo van a hacer las cosas. Y está, está eh, este, este sentimiento, ¿cierto? Que está en muchas películas, que es, es el... que uno a veces tiene que poner su felicidad por sobre la de tu familia. Aunque tu familia te necesite porque tienes el auto. Aunque tu familia te necesite porque hables por ellos. Aunque tu familia no quiera que te vayas porque te quiere mucho. <ríe> aunque la mamá te quiera mantener. Aunque el papá te quiera dar todo para que tú nunca te tengas que ir. Tú igual tienes que seguir tu vida por ti mismo. Y eso es de lo que nos habla esta película que es Coda. O sea, no solo nos toca el tema de los sordos nos toca el tema de enfrentar tus miedos de poner tu felicidad por encima de la de otros aunque tú los quieras mucho eh, tienes que anteponerte a eso. Finalmente tienes que vivir tu vida y no la de tus papás, no la de tus hermanos, no la de tu... Hermano, no la de tu el, el, el tío. O no podéis vivir tu vida eh, pensando en que, oye, ¿qué van a decir de mí si me quedo toda mi vida en la casa de mis papás? O ¿qué van a decir de mí si, si estudio 10 carreras y nunca termino una? ¿Qué va a decir de mí la familia? Es básicamente anteponerte a todos esos miedos que uno tiene cuando va a hacer algo, cuando va a hacer algo importante y de eso nos habla esta película eh, enfrentar tus miedos y básicamente enfrentar tus miedos, los de tu familia y enfrentar también a tu familia, porque tu felicidad eh, depende de eso siento que esta película nos habla más que nada de eso, eh, nos toca aspectos también en el lugar de nosotros, si queremos mucho a algún familiar, no lo queremos dejar ir tenemos que ponernos en el lugar de él, tenemos que decir esta, esta, esto lo hace feliz eh, hace feliz que él eh, por ejemplo a esta niña, la hace feliz cantar, entonces la voy a dejar ir por el bien de ella y para que yo también me sienta bien, la vida va a continuar y yo voy a poder seguir adelante como sea, y finalmente eh, ese es el tema de esta película y por qué me tocó tanto por qué siento que es importante de ver porque también te toca la fibra con unos momentos muy emocionantes momentos en que de verdad que me, me emocioné mucho, porque son escenas que es de esas escenas que nunca vas a olvidar, de esas escenas que son tan originales y, y, y particulares de cada película que va a ser difícil que te olvides de que viste eso, y de buena manera, es una película como les decía en el podcast anterior, con final feliz, es una película acerca de crecer es una película acerca de la familia acerca de los miedos, acerca de... Eh, acerca de salir de nuestra zona de confort siento que eso es importante que lo toque una película y siento que es mucho más importante que una película como esta ganara mejor película aunque me digan que los Oscars no valen bueno ahora con los Oscars que hubo quizás no pero eh, esta película realmente se merece todos los premios que ganó es una película como les digo que te llega que, que te llena como esas películas felices y es una película que realmente necesitamos en el mundo actual Siento que con todo lo que pasó el domingo, siento que el mundo está muy mal. Siento que, que necesitamos más de estas películas como Coda que nos llenen el corazón y que nos hagan llorar y decir, pucha, sí, pucha, que estamos mal. Y de verdad que quiero a mi familia, a mis perros, a mis gatos, les voy a dar un abrazo. De verdad que sí, a pesar de que mi mamá y mi papá o mi, o mi hermano o mi abuelo o mi tío no les guste, lo voy a hacer igual y filo. La vida es de uno, uno tiene, que, uno tiene que aprovecharla, no los demás. No tienes que aprovechar por los demás, no tiene que importarte eh, cuántos likes le van a dar a tu publicación. ¿Qué importa? Uno comparte fotos porque quiere compartir la foto y finalmente porque los momentos quedan y tenemos la suerte de que queden en fotos. Lo que uno quiere hacer, yo creo que tiene que hacerlo. Y eso es algo que nos demuestra esta, esta película. Entonces, Coda no se olviden, Academy Award por mejor película eh, del 2022 merecidísimo merecidísimo, el premio también a mejor actor, a este caballero que toda esta película es impecable pero no es una gran, eh, no, no tiene la plata que quizás tiene otra gran producción, no van a encontrar efectos especiales, es una película familiar además, y que una película familiar gane mejor película, eso también le da un poquito de brillo a este mundo tan pésimo. Así que coda en Amazon Prime. Eh, no se olviden, creo que está... Eh, me llamó la atención porque yo descargué la película y... Eh, yo pensé que estaba con subtítulos integrados y no está con subtítulos integrados. Me llamó la atención eso porque igual uno para entender las conversaciones tendría, debería tener incrustados los subtítulos. Pero también si la descargan pueden descargar por ahí los subtítulos y verla con tranquilidad. Una película familiar, la pueden ver con su familia. No tiene ninguna escena rara ni nada, así que totalmente a salvo. Y ahora les quería comentar un poco... Eh, de eh, lo que empañó la celebración de los Oscars, lo que, lo que me empañó, lo que me jodió la, la, los Oscars de este año. Eh, muchos me han preguntado qué opino del charchazo que le pegó Will Smith a Chris Rock y en realidad siento que los Oscars de este año reflejaron lo que, lo que estamos viviendo en el mundo actual, en un mundo saliendo de pandemia saliendo entre comillas en un mundo que está en medio de una guerra y en un mundo en que solo le interesan los likes al que solo le interesa el, el, el rating un mundo al que solo le interesa el que van a decir eh, apestoso encuentro que lo que hizo Will Smith una ordinariez lo que hizo Chris Rock también encuentro que eso empañó un poco la ceremonia encuentro que también el, el Oscar a Will Smith un chiste eh, Will Smith no merecía ese premio no, absolutamente no esa actuación no es merecedora de un Oscar robado Andrew Garfield no me gustó la película porque no es mi tipo de película siento que deberían devolverme esas dos horas pero pero no tan yo creo que una hora porque igual la actuación de Andrew Garfield eh, fue espectacular en esa película Benedict Cumberbatch o sea por favor cómo le da el Oscar a Will Smith cómo por una actuación que viene haciendo de hace siglos eso para mí es un Oscar que le pudieron haber dado, no sé, en un año, año más para celebrarle su carrera, no sé. Algo más digno. Eh, le estáis dando un Oscar por una película. La película no es mala, pero es una película que está netamente contando una historia maquinada de cómo fueron las cosas realmente. Y además, con esa actitud de pararte y pegarle un combo, o una palmada, o lo que haya sido, a un tipo, está yo pagando la película en sí. Esta película está respondiendo a violencia con más violencia. ¿Y quién va a quedar mal acá? Eh, Chris Rock, no. El que va a quedar mal es el que se paró a pegarle a Chris Rock. El que, va, el que va a quedar más mal es el tipo que responde a la violencia con más violencia. Y el reflejo del mundo actual, como les digo, se jodió a la película. Porque la película ya no va a tener la misma importancia que antes. No va a ser la película de cómo creció... Eh, Venus y Serena Williams que a propósito, la actuación de las niñas no estuvo nominada a nada y fue mucho mejor que la de este loco, eh, entonces me, me da lata, me da lata que también haya opacado la película en sí, imagínate cuánta plata gastó la Venus y la Serena Williams en ponerle esta película para que este loco lo paque eh, porque si, si ahora los deportistas hacen sus propias películas pues preguntan a, a Alexis Sánchez eh, totalmente financiada por ellos y producida también por la compañía productora de Will Smith. Sí, pues si no es coincidencia nada es coincidencia. Sí, yo produzco esto con mi compañía, pero tengo que estar en la película. Funciona todo el rato y pasa todo el rato en, en Hollywood. ¿Por qué el hijo de Will Smith protagonizó Karate Kid la peor versión de Karate Kid incluyendo la versión de Hilary Swank? Porque la compañía de él puso las lucas puso las lucas para hacer esa película eh, Ese combo, no, no Eso eso no me gusta verlo No, Siento que después se llenan la boca diciendo... Oye, la violencia no resuelve nada. Y te para ahí y te como, oh, qué ordenarías? Qué ordenarías? De verdad que lo encuentro último ambas actitudes, y la tercera actitud que es de los premios, de, de ponerle un primerísimo primer plano a Will Smith, gritándole cosas al otro al otro en otros premios, si los premios no se enfocan en el rating, eso no hubiese pasado, al Will Smith no lo hubiesen mostrado en otros años, pero este año estuvieron tan preocupados por el rating, que hasta cortaron categorías, que según ellos tienen menor importancia, y las mostraron como en comerciales totalmente recortadas, qué falta de respeto de la producción yo no sé qué, ¿qué están pensando qué falta de respeto al cine, qué falta respeto al, al arte De considerar categorías menos importantes Porque los premios tienen que durar menos Según ellos Pero colocáis momentos basuras Como los momentos de comedia de, de esa vieja que no sé Quién que la ha visto en, algún, en un par de películas eh, Como no sé La Amy Schumer disfrazada de Spider-Man Fomísimo Y también le estáis dando tiempo A esta pelea Que yo conozco demasiado Hollywood Y he visto demasiadas cuestiones Como va a creer que no estaba eh, No estaba en guión que no estaba preparada, puede haberse salido de las manos pero eh, que la producción no haya corrido, que le hubiesen dado un primer plano cuando el tipo le gritó cosas, eso nos dice que puede que se, le, se les haya salido de las manos pero sí estaba preparada hasta este el momento amigos, no pequen de ingenuos Hollywood puede, puede hacernos creer cosas que no son eh, entonces no, este, este era un momento que se quiso invitar al sobre el momento del sobre que les decía en el episodio anterior de Moonlight y La La Land pero no se pudo y no sé no sé, no, realmente no sé lo que vi, no sé lo que vi total una total decepción, esta fiesta entre comillas, de los premios eh, pésimo, pésimo manejo, no sé pues tampoco le puedo creer a una situación en la que todos son actores, ¿cómo le vaya a creer a Nicole Kidman? Esa foto que muestran de Nicole Kidman reaccionando Nicole Kidman ha estado nominada mil veces al Oscar Nicole Kidman es una actriz buenísima, ¿cómo vaya a creer que no estaba actuando? A Lupita Lupita Ñongo, ¿cómo reaccionó? Obviamente, Lupita Nyong'o ha, ha ganado premios por favor, ¿cómo van a creer? Quizás se salió a las manos de todas formas es una cosa de mal gusto estos premios fueron una cosa de mal gusto. No justifico a que, oh, que todos dicen ahora que Will Smith defendió a su mujer. Mentira. Defendió su ego, no, no defendió a su mujer. <ríe> eh, Chris Rock diciendo bromas pesadas, eso es lo que Chris Rock hace. Eso es lo que ha han hecho todos los comediantes desde el inicio de los tiempos. Esa es la intención de poner a Amy Schumer en, en la premiación para que haga chistes, para que haga chistes de Leonardo DiCaprio y sus y sus pololas jóvenes. Entonces, no sé, no, no, no me pareció correcto nada de lo que vi. Como que terminé y dije qué que acabo de ver. Eh, le doy un par de años a los Oscar para que estén televisados. y si siguen así, de mal en peor. Eh, hace años que la ceremonia ya no es la misma y con esto ya la inda de la torta. Una decepción tremenda. Eh, primero me dio mucha rabia que cortar las categorías me dieron ganas de no verlo. Menos mal que lo vi porque si no me hubiese perdido esto, pero eh, también fue pésimo. Y no puedes confiar en un público en el que son todos actores. Eh, también me llamó mucho la atención el manejo como de las cámaras, porque siempre todos los años muestran... Hay, había una sección VIP también, como en una sección que había mesas y más atrás estaban como los asientos normales. Fíjense que los Óscar no, no, no han sido así antes. No me digan que era para separar a la gente del COVID, porque la gente que estaba más atrás estaba cerquita. Estaban en los asientos de siempre. Entonces, algo raro hubo, algo raro hay ahí. Alguna intención rara hay en ese escenario separado ¿Por qué antes de la pelea mostraron tanto Mostraban tanto a Will Smith y a esa mesa? ¿Por qué después de la pelea Y aquí yo le dije a un amigo Te apuesto que va a ganar Porque la cámara lo muestra a cada rato A cada rato, a cada rato Y le dije, sería el cómico que le dieran Pero probablemente gane por eso ¿Y qué pasó? Ganó Horrible Horrible una actuación más encima de lo que él estaba hablando de una película que no es mala Pero también es una película en la que se trata la violencia En la que se trata, no, no la violencia física quizá Pero sí la violencia en las calles que tuvo que vivir No me cabe dudas que esa parte de la historia era real De, 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 de Serena Williams y Venus Williams a, Al hacerse, digamos, tenistas eh, de la violencia en las calles de que no los dejaban de que le sacaban la cresta y les voy a espolear porque no ve, no quiero que vean la película no mentira de que le sacaban la cresta al tipo porque él le contestaba a los pandilleros y defendía a sus hijas hay agresión en esta película y de verdad vaya a pararte ir al escenario a pegarle a un loco después ganar un Oscar y pedir disculpa, devuélvelo es la única disculpa aceptable no se, se jodió, mira, el que quedó mal de esta situación fue Will Smith Quizás no para nosotros porque he escuchado varios comentarios aquí Que lo defienden, que la cuestión... No, no es defendible Segundo, para los gringos es culpable Chris Rock Las ventas de, su, de sus cuestiones han subido mucho Está sacando cuentas <ríe> beneficios porque finalmente él es la víctima de la situación no debería hacerlo porque él hizo un comentario desubicado acerca de, de una mujer y de una, de una cosa física de una persona, no debería hacerlo pero al parar si, si Will Smith no se para y no le pega un combo el que queda mal es Chris Rock, pero un combo, entre comillas un combo como de los payasos cuando aplauden así, cuando les pegan una cacheta eh, pero él se paró y fue y le pegó queda mal él, entonces no, muy, muy mal muy mal, eh, pero cosas buenas hubo en estos Oscar mi, mi favorita no ganó nada que es Nicolás Pizza, pero ganó Coda. y eso es lo que importa, Coda, véanla en Amazon awesome Prime, ya no les doy más la lata, pero esa es mi opinión de los Oscar mediocres reflejo de la sociedad en la que vivimos lamentablemente hoy en día, y ojalá que cambien que se den cuenta y cambien, así que eso amigos por hoy día, los dejo por favor, síganme, no. Eh, si quieren dar una vuelta por mi Instagram Cabrita y yo bajo cinéfila, Pueden seguirme también Y suscríbanse a mi podcast Para que les avise cuando suba nuevo episodio Así que nos vemos la próxima semana Y que les vaya súper bien Y vean coda, por favor Coda, coda, coda Chao